1: que bueno, ya, ya es martes, ya inició, pero de iniciar la semana laboralmente hablando. El día de hoy tenemos invitado de lujo, como siempre ustedes ya lo conocen, es nuestro amigo, el arquitecto y si fue Eduardo Barraza y vamos a platicar el día de hoy de la iluminación desde la perspectiva científica. No se lo pierdan, iniciamos Coach Online.
2: Amplía tu visión. Expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu coach online La asesoría y la motivación de Aldo Prieto ¡Iniciamos! Así es, iniciamos
1: Eduardo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros Al
0: contrario, Aldo, es un gusto, como siempre, cada mes estar aquí con tus radioescuchas Y poder pues, platicar un poquito sobre diversos temas que siempre son muy interesantes
1: Claro, por supuesto mm. Yo creo que en todas las tradiciones eh, de todo el mundo de, se, se toca de forma tangencial o muy directa el tema de la iluminación. Uh -huh. eh, es algo que el ser humano ha vivido y ha buscado. O sea, eh, lo ha buscado porque siempre eh, alguna persona de alguna cultura, de alguna filosofía, de alguna religión, encuentra que hay un estado... De conciencia muy superior al que normalmente vive el ser humano Y al, y al buscarlo eh, Preguntándose o, o, o revelándose a una realidad que vivimos Y diciendo, esto no puede ser todo lo que hay en la vida O sea, no me es suficiente, no me llena esta realidad esta, Este vivir como autómatas, como robots como vivir en un sufrimiento Cómo como vivimos realmente eh, de una forma... <risa> que hasta pudiéramos pensar este, infrahumana, pero curiosamente esa condición del, del ser humano. Y esto conllevaba siempre una búsqueda, una búsqueda de un, de un estado de conciencia superior a un estado más alto en el que nos encontramos normalmente los seres humanos. Y algunas de estas personas inquietas, de estos grandes buscadores que llegaron a formar religiones, muchos de ellos, que llegaron a formar corrientes filosóficas, otros tantos, encontraban ...un estado que, que pudiéramos llamar iluminación. Así es. Y en ese estado de iluminación, pues por supuesto que hoy en día... ...que tenemos mayor capacidad, eh, estamos investigando qué es realmente la iluminación... ...y por supuesto la ciencia tiene un punto de vista, ¿verdad Eduardo?
0: Totalmente, y por eso me parece muy, muy interesante retomar un tema como... ...la iluminación desde el punto de vista, o la iluminación espiritual... ...desde el punto de vista científico, okay. porque normalmente... Este tema de la iluminación es la meta implícita, sobre todo en todas las tradiciones orientales. Sí. Todas las tradiciones orientales sí, sí. buscan esa iluminación. Llámale taoísmo, llámale eh, hinduismo, zen, budismo tibetano. Todos buscan esa iluminación, aún dentro del sufismo, eh, dentro del judaísmo, del claro. cristianismo también. Claro. Le llaman de diferentes nombres, pero al final... Eh, es, es esa búsqueda de encontrar claro. qué es lo que está más allá de eso, ¿no? Y, y a ti que te gusta el Zen, me gustaría iniciar con una cita de Suzuki Roshi, okay. un gran introductor del Zen en, en América y en el mundo occidental, claro, que decía claro. que la iluminación es un accidente y que las prácticas espirituales lo único que hacen es predisponernos a tener ese tipo de accidentes de accidente. porque en realidad eh, todas estas prácticas no garantizan que vayas a tener la iluminación Cierto. Sino simplemente abonan el camino para que puedas tener este tipo de experiencias. Y cuando hablamos de iluminación, para irnos acercando sí, un poquito sí, sí. al tema y que nuestros radioescuchas más o menos se den una idea de qué hablamos. Claro. La iluminación, como lo dijiste al principio del programa, es salirnos un poquito del estado ordinario de conciencia para entrar en un estado de realidad... En el que empecemos a ver la vida de manera diferente y experimentemos una conexión con lo que nos rodea, una mayor empatía, una mayor tolerancia, un mayor gusto por la vida, perderle el miedo a la muerte, encontrarle un sentido a lo que hacemos en esta vida y sobre todo vivir con gozo, con alegría, con felicidad. Esos serían como los beneficios pues a supuesto. los que aspira una persona que quiere obtener la iluminación. Hay un científico y en, en básicamente me voy a basar. Ya ves que a ti y a mí nos gusta mucho apoyarnos en algún tipo de claro, sustento claro. científico. Hay hay un libro que es muy nuevo, tiene como dos años aproximadamente, uh -huh. que se llama La traducción ya al español sería ¿Cómo la iluminación transforma el cerebro? Okay. Ese claro. sería el título uh -huh. y es de un autor que se llama Andrew Newberg. Eh, okay. que tiene una página muy interesante, además trabaja para muchas universidades, sobre todo para la Loyola, okay. que son que son universidades católicas.
1: Sí, 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 Y
0: ha hecho una serie de estudios para, pues, para ver si realmente la iluminación o detrás de la iluminación hay algo diferente o les pasa algo diferente en los en el cerebro. Claro. Y entonces les eh, inyecto un tipo de Sustancia radioactiva, uh -huh. antes y después y durante la experiencia. Claro. Y eh, recopiló desde el 2008 hasta la fecha, en el 2016 salió el libro. Desde el 2008 al 2016 recopiló más, alrededor de 2.000 casos uh -huh. de experiencias eh, de iluminación. Ok. Desde gentes que eran ateas, gentes cristianas, eh, sufismo... Eh, budismo, zen, budismo tibetano, taoísmo, hinduismo, y fue encontrando como, como diferentes parámetros para poder medir las experiencias de iluminación. Uh -huh. Básicamente son cinco parámetros, luego igual y los desarrollamos con, Perfecto. con paciencia. ¿no? Uno es la sensación de unidad, de conexión que experimentan las personas cuando pasan por este tipo de experiencias. Se uh -huh. sienten conectados con la vida. Uh -huh. El segundo es la claridad con la que empiezan a ver el mundo que les rodea. Cuando hablo de claridad puede ser si tienes algún problema en tu okay. vida diaria, si tienes alguna una pregunta que siempre te habías querido, que habías querido contestar y nunca encontraba la respuesta, ¡pum!, te llega con absoluta claridad.
1: claridad.
0: La, el, la, el tercer parámetro es la intensidad. Es tan intensa la experiencia que no te queda lugar a dudas de que algo te pasó. Claro. O sea, no es una cuestión de que, ah, igual me imagino. Sí, sentí Ay, a que a lo mejor
1: sí, a lo mejor no. Pues
0: puede ser, sí. ¿no? Pero no, no hay no hay, no hay lugar duda. a dudas, ¿no? Y el cuarto parámetro es la entrega, la rendición, el soltarte, el fluir con la experiencia, uh -huh. para uh -huh. que en realidad puedas tener esa experiencia. Esos cuatro parámetros se dan dentro y ahí hace una gran división este Andrew dice hay dos tipos de iluminación la gran iluminación y la pequeña iluminación y entonces nos
1: explicas más de qué se todos. trata regresando el corte ¿te muy dice? bien perfecto les voy a recordar rápidamente el teléfonos en cabina y a mí me encantaría saber ustedes han tenido alguna experiencia mm. que puedan sentir como una pequeña iluminación como una gran iluminación, comuníquense con nosotros por favor al 3122 90 y 3647-1883 o vía WhatsApp, aquí voy a estar a sus órdenes en el 331 019 07 12 Vamos una pausa y regresamos a Coach Online, por supuesto
2: aquí en Radio Mujer. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 36470903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040, Radio Mujer.
1: Estamos ya de vuelta aquí en su programa Coach Online. Aquí en el chisme, Eduardo y su servidor, poniéndonos al corriente de algunos... Algunos direes que se escuchan por ahí, en algunos pasillos, a ciertos sí. lugares. Pero ya estamos de vuelta aquí con, con el tema, eh, que es la iluminación desde la perspectiva científica. Me gustaría, antes de cederte de nuevo los micrófonos, Eduardo, y que continúes con esta explicación que nos estás haciendo tan interesante, en hacer una analogía del por qué se le llama iluminación. O sea, cuando uno está en la oscuridad, la metáfora, es que no ves más allá. O sea, te encuentras... Eh, totalmente aislado, o sea, imagínate en una habitación totalmente oscura, donde no se ve nada, eh, no sabes ni qué esperar, no sabes a dónde vas, no sabes eh, qué, qué eres, no te identificas. Imagínate que una persona estuviera en estas características, en realidad no pudiera ni siquiera reconocer su rostro, o sea, ante un espejo o, o un espejo de agua, en fin, y metafóricamente se habla de que la oscuridad, pues, desde la perspectiva intelectual y desde la perspectiva espiritual, pues, viene siendo ese no saber. La iluminación es cuando agregas luz, tal cual, y en una habitación de las mismas características, al momento que tú agregas luz, lo primero que sucede es de que percibes tu entorno, sabes a dónde vas, sabes dar un paso seguro y por eso es de que se, se, se menciona el término iluminación en estos términos. Eh, como lo mencioné, uno, uno muy intelectual, hay iluminaciones intelectuales como la del de famoso Eureka, después de estar pensando, y luego está la iluminación espiritual que es de la que nos está practicando precisamente Eduardo en esta ocasión. Entonces nos quedamos de que existían estos cuatro eh, vamos a, no pasos sino cuatro características que es eh, dentro del de proceso de, de esta iluminación que eran la unidad la claridad la intensidad y la entrega la entrega la entrega que los, me imagino que viene del americano del surrender que, que uh -huh. más que entregas es como, como rendirse a lo que es sí. verdad Totalmente. Va a poner uno en el asunto de ahí viene y entonces este eh, las personas, bueno, y, y lanzamos la pregunta, ¿eh? a ver si alguien por ahí nos nos, este, nos se comunica con nosotros, si han sentido en alguna ocasión esta unidad, esta claridad, esta intensidad y esta entrega, se han enfrentado un, a un momento de iluminación, Eduardo.
0: Sí, porque además justamente eh, estos cuatro parámetros se dan cuando se da lo que acabas de decir, estos... Esos cuatro parámetros son la pequeña iluminación. Okay. Y tienen que ver con los momentos de erótica, los momentos ajá. Sí, 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 sí. Cuando tenemos ese, llamémoslo, insight de que, uh -huh. híjole, este problema que tenía, ah, ya es. aquí está la solución. O, o esto que estaba escribiendo, claro. o esta inspiración para el artista, o el eh, deportista que de repente le da un jonrón o uh -huh, un batazo, uh -huh. o, o con le doy con la raqueta y anoto el punto. Claro. ¿eh? y me siento muy bien claro. es y me siento como integrado inclusive Ajá. hasta con la pelota o con la raqueta claro, o con el claro. bate eso esos son los la pequeña iluminación okay. la el quinto parámetro sí es la transformación okay.
2: para que se dé la
0: gran iluminación tiene que haber una transformación profunda de la personalidad a la persona la persona que tiene este quinto quinto eh, parámetro característica, quinta parámetro, característica para la iluminación no vuelve a ser el mismo claro. una vez que le da. Hay una, desde el punto de vista científico, hay una transformación literal del sí. cerebro que se puede dar de manera instantánea o a lo largo de los días, las semanas, los meses o los años. Okay. Pero la persona se transforma. Y ahí lo voy a hilar con, con una historia precisamente de una experiencia eh, que narra eh, William James en su libro de experiencias religiosas. Uh -huh que fue de principios del siglo pasado, sí, sí. Eh, de León Tolstoy, que precisamente él estaba en una depresión muy profunda. Tenía ya tres años en esa depresión profunda y estaba ya con ideas de suicidio, estaba viendo cómo se quitaba la vida y en eso se fue a caminar al bosque y estando en el bosque empezó a a quedar como embelezado con el ruido de los pájaros, con el ruido de, del agua, del viento fluir por, le, por entre los árboles. Y estando en ese estado de un de repente empezó a sentir que le llegaba como un, 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 una ola de energía. Uh -huh. Se empezó a sentir integrado con todo lo que, rodeaba, uh -huh. que le, le rodeaba y toda esa neblina o esa ese peso de, de pesimismo que tenía esa depresión desapareció y empezó a sentirse muy ligero, muy conectado, y se dio cuenta que esa sensación no era ajena a él. Era una sensación que lo había acompañado desde su niñez, pero simplemente había perdido contacto con esa energía vital. Porque en la medida que él empezaba a sentir esa, esa energía, esa conexión con la naturaleza y con esa fuerza extraordinaria, Llamémosle Dios. Sí. Sentía más vida, más vitalidad. Y quedó transformado, literalmente, con esa experiencia. Y a raíz de eso se retiró. Él era. Estaba casado con una persona de mucho. Con una. Su pareja tenía mucho dinero, uh -huh. tenía posesiones, tenía un. Pues un lugar muy especial dentro de la sociedad de la época. Él igualmente era una persona muy. de mucho dinero. Y a raíz de eso abandona la, la vida mundana uh -huh. eh, establece dentro de su propiedad digamos tenía grandes parcelas eh, hace como una especie de, de digamos de colonia sí. en la que empieza a servir a la gente pone se vuelve zapatero sí, me empieza siento, a eso no me la sabía. sí se vuelve zapatero <risa> empieza a pues ayudar a tratar de darles oficio a la gente de ayudarlas de enseñarlas y todo la esposa pues obviamente dice este se volvió loco uh -huh. Se pierde contacto con la iglesia, se decepciona mucho de pues de, de cómo se maneja y, y bueno esa es una experiencia digamos muy como o se describe fuerte, precisamente sí, el estado el, ¿no? de el iluminación
1: no claro y fíjate que quiero hacer una acotación aquí que es muy interesante y aprovecho tu ejemplo eh, la, la depresión curiosamente desde la perspectiva de. El coaching que se apoya en una corriente de, de, las, eh, de las necesidades del ser humano eh, ha encontrado, sin querer ser terapia, pero ha encontrado que el, el ser humano eh, trasciende la depresión cuando encuentra una significancia. Y ahorita que lo dijiste me refuerza porque lo he visto en todos los casos que, que, que con los que he estado en contacto, ya sea forma profesional o en lecturas, etcétera. Las personas trascienden la depresión cuando encuentran una significancia. Ahorita lo que me platicas es que León Tolstoy encontró una significancia en la naturaleza, encontró su lugar. Uh -huh. Y este y esto eh, se los comparto porque es un proceso que no solamente te ayuda a salir de estos eh, baches de la depresión, sino que también es un proceso que te ayuda ...a trascender y encontrar la iluminación... Y ...la encontrar significancia...
0: ...así es... ...es muy importante también sabes que... ...desde el punto de vista de, de este tipo de experiencias... ...la la intención y la pasión con la que busques... ...lo que quieras encontrar... Sí, ...si claro. tú quieres encontrar la iluminación espiritual... Tienes que, durante tus prácticas que hagas, uh -huh. el tipo de práctica que hagas, hinduista, sí, saoísta, sí, claro. budista, Católica, eh, cristiana, lo que sea, sí. tienes que enfocarte hacia allá. Si tú lo que quieres es resolver un problema, tienes que enfocar, poner tu intención en eso. Así si tú es. lo que quieres es recobrar tu salud, enfocarla. Claro. Generalmente la experiencia responde a lo que tú andes buscando. Por supuesto. Y, y bueno, voy a, a, a platicar durante el programa algunos otros casos. Uh -huh. Eh, claro. que vienen precisamente del libro, otros que me han pasado a mí y... Y,
1: y unos que nos están llamando ya, ¿eh? Ah, sí, es lo que te sí, digo, sí.
0: es que es muy importante, porque en la medida que se comparten este tipo de experiencias, claro. el cerebro de las personas reacciona, y no ah. en el sentido de que las neuronas, lo que le llaman neuronas espejo, uh -huh. por, como para sí, reproducir claro. la experiencia, sino simplemente nos hace recordar que a todo mundo nos ha pasado de alguna manera algún tipo de experiencia de este tipo, pero que no le damos la importancia porque no la reconocemos.
1: Sí, ¿no? y, y porque nuestras creencias no nos permiten darle cabida a ese pensamiento. Y al uh -huh. momento de que tú eh, te da, te das cuenta que percibes que otros han pasado por lo mismo, tu, tu, tú tu campo, tu perspectiva de creencias se incrementa y dices, ah, caray, a lo mejor no es que está, no, no andaba mal, a lo mejor no fue el guamazo que me puse, uh -huh. a lo mejor realmente es algo que viví, ¿no?
0: Exactamente. Si quieres
1: comentar la que... Sí, claro, de hecho llegan dos, mira. Nos está llamando por aquí Esther Gómez, eh, nos dice que hace poco estuvo en el piso 9 del centro médico, eh, su marido estaba hospitalizado, su hijo, y ella estaban platicando, viendo hacia la ventana. Era 24 de diciembre, y pasó una luz tremenda que hasta mi esposo, que estaba volteado, dijo que qué que era lo que encendió o lo que entendió. Una mujer que también tenía su paciente en ese lugar nos dijo que ella ha visto esa luz tres veces y no nos explicamos qué puede ser. Esto, eh, más que un proceso de iluminación, yo considero que sí puede ser un proceso, digo, un, un, un periodo espiritual, espiritual, una experiencia espiritual sobre todo por las circunstancias en las que, se, que, en las que se está viviendo. El ser humano tiende eh, o tiene la capacidad de encontrar respuesta, como lo mencionaste en su momento, a las eh, interrogantes que nosotros eh, eh, tenemos. Uh -huh. Así, en un momento dado, donde están platicando, atendiendo a, a, les, a su esposo, y a su papá, de, 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 de tu hijo, claro, este... Hubo, hay una necesidad de un encuentro espiritual para reforzar la creencia del bienestar eh, eh, en cualquier circunstancia. Y en esto se da mucho lo que tú mencionaste de los procesos, rendirte. Cuando hay un proceso espiritual, normalmente la gente tiende a rendirse. Y el aprendizaje que viene, que conlleva es mucho mayor, se incrementa. Y nos vamos a ir rápidamente nuevamente a la pausa. Teléfonos en cabina 31 22, 11, 90, 36 1190 3647 1883 o vía WhatsApp 331 0190712 Compartan con nosotros este tipo de experiencias porque créanme que no son nada más para ustedes. Son experiencias que nos van a servir a todos los que estamos escuchándolas aquí en cabina y pues allá, por supuesto, en su casita. Vamos a la pausa y regresamos.
2: Mentalízate El éxito te espera Continuamos con tu coach online En el 1040 Radio Mujer
1: Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online, platicando el día de hoy con el Cifu Eduardo Arraza sobre la iluminación desde la perspectiva científica. Y agradezco mucho que nos, hayan, nos estén haciendo llegar estos este, estas vivencias que han tenido como la que mencionamos antes al corte, sobre esta, esta luz tan intensa que, que percibieron allí en el hospital. Luego por acá nos dice nuestro amigo o amiga, cuyo teléfono termina en 2563, dice, buenas noches, dice, a mi cuñado lo atropellaron y sufrió un daño cerebral. Eh, me imagino que esto ya estaba clínicamente eh, diagnosticado. Dice, estaba descortezado, algún problema en la corteza, Cerebral eh, Que tiene mucho que ver con los procesos de iluminación Ahorita lo vamos a platicar también Y dice, solo tenía movimientos involuntarios Lo, alimenta, lo alimentaban A través de una sonda Le hicieron una apertura en el abdomen O sea, eh, para alimentarlo posiblemente O alguna otra cosa que pasaba por ahí Dice, lo llevaron a una misa de sanación Y cuando se le acercó El Padre con el Santísimo Se da la media vuelta El Padre se inicia a retirar eh, para acercarse a otros enfermos y eh, el cuñado eh, de esta persona que nos eh, escribe dice empieza a hablar le dijo padre ven a mí a raíz de eso se empezó a recuperar poco a poco y a valerse por él mismo o sea ¿qué tal eh, sería interesante ver cuál o sea cuál fue el el, el, el foco de atención de, de, del cuñado de la persona que nos escribe para poder identificar si fue un proceso de iluminación o fue un proceso espiritual, que son cosas diferentes, ¿eh, Eduardo, un sí. un, una vivencia espiritual es, eh, es una especie de vivencia de conexión, por decirlo así, con algo superior, y un proceso de iluminación es la comprensión de ese proceso del algo superior, o sea, van de la mano, pero no necesariamente son lo mismo. Entonces, este digo sería interesantísimo como que hasta para preguntarle cuál fue su foco de atención, si es que él sintió estos pasos que nos comentaste tú, esta unidad, claridad, intensidad, esta entrega y la transformación consiguiente, que aquí me queda muy claro porque empieza a valerse uh -huh.
0: por sí mismo, ¿no, Eduardo? Sí. Mira, eh, ahorita lo estábamos platicando antes del corte, perdón, durante el corte, ¿Sí? que la... Las eh, experiencias de iluminación o estas experiencias espirituales tienen que ver mucho con eh, el lóbulo frontal del cerebro uh -huh. y el lóbulo parietal.
1: Exactamente. Entonces... Y además, eh, te quiero agregar que hay unos estudios que hablan mucho de la parte, eh, cuando se forma, el cerebro se forma en tres partes este, de, 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 desde que es feto la parte que está conectada al, al, al cómo se llama a ay, la columna uh -huh. a la espina dorsal esa es la parte más antigua y más eh, básica hay una conexión entre la corteza frontal y esta parte central, este núcleo, eh, y bueno, son procesos muy atop, atípicos, pero se dan, se dan, digo nada más como, como uh -huh. previario cultural. Sí, es
0: este lóbulo frontal tiene que ver con... Con el proceso racional, sí. analítico, uh -huh. la lógica, eh, todo lo que tiene que ver con preocuparse, con el pesimismo. Es, 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 es. la parte pensante, digamos, así la es. parte más nueva del es cerebro. Es la
1: racional, por sí. decirlo así, la que maneja la, la metacognición. Así es. Eh, déjame explicar que es metacognición, es importante. Tú puedes saber algo, okay, lo que sea. Pero cuando tú sabes que sabes, es un proceso metacognitivo. Uh -huh. Entonces, la iluminación tiene que ver con esto. Una cosa es estar, tener una experiencia espiritual, como comentás un momento, uh -huh. pero saber que estás dentro de una experiencia espiritual es un proceso metacognitivo y eso es el proceso de iluminación.
0: Ok, sí. Okay. Y, y, y la forma en la que lo explican estos científicos, estos neurólogos, es que. Eh, la manera de producir, digamos, de manera pragmática estos estados es que primero hay que estimular el lóbulo frontal y el parietal con ciertas técnicas. Uh -huh. Estimulas la actividad de este lóbulo sí, sí. y después hay que desactivarlo de golpe con otra serie okay. de técnicas. Entonces, okay. primero lo activan, uh -huh. se acelera uh -huh. y es como un avión. Primero lo subes sí, uh -huh, sí, sí. y luego de repente lo Yo cortas lo y das el bajón. Okay. Esa diferencia de potencial uh -huh. es lo que hace que una experiencia sea más intensa o menos intensa en términos de iluminación, claro. o que sea pequeña o gran iluminación, claro, esa diferencia claro. de potencial. Entonces, la, la manera de, de, de hacer esto, por ejemplo, los en el budismo zen, en el taoísmo, en ciertas técnicas de, de, de del judaísmo, sí, sí. ...como la cábala y todo eso... ...hay muchas técnicas... ...lo que llegan a alcanzar... ...un monje... ...digamos un monje zen... ...un monje budista... ...un, un ermitaño... Sí. ...normalmente un avanzado... ...logra el estado que, que se está buscando... ...digamos similar a la iluminación... ...o la, la pequeña iluminación... Mm -hmm. ...en 50-60 minutos... Okay. ...en cambio una persona que practica... ...similar a lo que le pasó a este señor... ...por eso me acordé Ajá. de esto... Eh, la curación con oración, okay, estos, claro. estas misas de oración, claro. eh, los que hablan en lenguas, del movimiento cristiano okay. pentecostés, los mediums eh, hay otra técnica que se llama Dix, que es Sufi, eh, sufi uh -huh. es del Islam, sí. ellos entran en 5 o 6 minutos okay. en ese estado de trance y logran lo mismo que el otro en 50, 60 minutos. ¿Qué es lo que hacen? Es activar con ciertas técnicas, uh -huh. que al rato vamos a decir de qué manera podemos activarlo, claro. y después desactivar Perfecto. ese, ese corte prefrontal. Eh, y esto, entonces, lo que nos va a ahorrar es, es tiempo en una sociedad que está en búsqueda de más tiempo, claro. que es muy bueno. Y nos vamos a dar cuenta, a mí lo que me gustaría dejar muy claro es que estas experiencias no tienen nada de raro, sí. nada de diferente, claro. ni son tan difíciles de alcanzar. Desgraciadamente, en este supermercado de de técnicas sí, sí, y de sí, 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 sí. diferentes creencias y filosofías nos han vendido que la iluminación es muy difícil claro. y que es casi para te tienes claro. que ir a la montaña y Real. renunciar y cortarte Así el es. pelo Así digo es. yo no me lo corté por eso <risa> quedarte sin pelo claro. este eh, ponerte una túnica un turbante y de esa manera a lo mejor alcanzas la iluminación claro. después de muchos años claro. y acá los
1: eh,
0: documentos científicos muestran todo lo contrario, sí. o sea, es una, una técnica muy sencilla que podemos seguir de algunos pasos que nos van a llevar o nos van a predisponer, como decía Suzuki Rossi, uh -huh. a tener esos accidentes espirituales.
1: Fíjate Eduardo, que de esto lo mencionó Gurdjieff, eh, eh, Gurdjieff un escritor, investigador, eh, dentro de la corriente eh, que se dio a finales del siglo XVIII, si mal no recuerdo con Ouspensky, con Blavatsky, todos ellos, rusos, pues resulta de que él decía que él era muy difícil venderle a alguien algo como fácil. Porque cuando le dices, esto es fácil, eh, la primera pregunta es entonces, ¿por qué yo no lo he hecho? Si yo soy tan tan fregón. Uh -huh. Entonces, eh, él optó por empezar a vender cosas difíciles. Y entonces empezó a generar un círculo de seguidores. Aunque después lo comentó, que ese era básicamente el motivo. Pero existe una, eh, una especie de responsabilidad, por decirlo así, eh, a través de una de las técnicas que utilizo yo en, en, en la oficina, que es la, la, la sincronización de frecuencias neurales, eh, podemos lograr este tipo de experiencias exactamente como les estás describiendo y nunca lo platicamos antes. No uh -huh. nos pusimos de acuerdo. Eh, hacemos un cambio de frecuencias desde eh, eh, delta hasta gamma y de gamma a teta, de, de, de teta a gamma y de gamma a delta. Entonces hacemos cambios de frecuencias cerebrales y la gente entra en este tipo de estados espirituales. El problema es que no todo el mundo está listo, Eduardo, y esa es un, un, una realidad donde eh, se corre un, un grave riesgo porque muchísimas personas pueden hasta perder el piso, de repente puedes ver tú en YouTube algunas personas que son preclaras pero las ves así como como que tampoco se bañan o sea en, o sea pierden totalmente uh -huh. una realidad que tenemos que vivir o sea somos seres espirituales pero somos seres físicos cuando tú eh, te olvidas de esa parte física te haces una te conviertes una persona Sí, iluminada, pero disfuncional para la sociedad, y eso conlleva otro tipo de riesgos, por eso que normalmente nosotros en la oficina no lo hacemos, Eduardo. Sí,
0: porque ahí es precisamente donde entran las técnicas, o, o el secreto de estas técnicas sí. antiguas, llámale, otra vez vuelvo a repetir, sí, sí. El budismo, hinduismo, taoísmo, lo que hacen es ir preparando a la persona... Eso. Eso. Para que entonces para que pueda tener acceso a estos estados Y no tenga después un brote psicótico Así es, que no pierda el piso uh -huh. Que no pierda el piso Y por eso técnicas suaves como el mindfulness uh -huh. Que uh -huh. aparentemente te quita el estrés Y te empiezas, te empiezas a acostumbrar Así a entrar y salir de estos estados Así es. Y porque sí que generan pánico claro. Ahorita me acaban de platicar Y voy a claro. platicar una experiencia claro. Ahorita me la acaba de platicar un, un alumno claro que él estaba haciendo reiki uh -huh. a, una, a una prima de él. Minuto y medio, ¿eh? Ok, rápidamente. Y eh, al estarle haciendo reiki, la persona empezó a entrar en un brote, eh, como un brote psicótico, empezó uh -huh. a sentir la energía, empezó a panicarse muchos miedos, y después empezó como a hablar, y, eh, y empezó a decirle como si fue, estuviera canalizando algo. Claro. Él, eh, pues a través de su técnica del reiki, sí. le dijo, bueno, hazle así, y de un de repente... Bum, regresó. Y sa muy sacada de onda, ¿no? Uh -huh. ¿Qué me pasó? ¿Qué, ¿Qué es lo que viví? Eh, pero lo interesante de todo esto es precisamente eso: que la mente, el cerebro está diseñado o está cableado para que tenga estas experiencias. Claro. El problema es que estas experiencias pueden generar mucho miedo y nos pueden, porque nos sacan Totalmente. de nuestro estado habitual, de nuestro Totalmente. punto de comodidad. Y ahí es donde hace falta el maestro Exactamente El guía que ya haya pasado por esas Así es All, y, la,
1: y la preparación, por supuesto, claro. consecuente Y esos son los riesgos de la famosa ayahuasca Que ya lo claro, hemos platicado sí. y vale la pena platicarlo después sí. Les voy a recordar rápidamente Los teléfonos en camina Vamos a salir a todas sus llamadas Que están llegando bastantes por acá por WhatsApp Teléfono 3122-1190-3647-1883 Vía WhatsApp 331-019-0712 Vamos a la pausa y
2: regresamos si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer.
1: Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online. Varias llamadas, pero antes quiero eh, hacer mención de este servicio social. Eh, dicen que urge un donador de sangre de plaquetas A positivo para María del Socorro Nevares Salomón. El contacto es el señor Alfonso Barragán. Eh, voy a decir rápidamente su número eh, de celular. Es el 333-185-9545 y está en el Hospital Real San José. Si ustedes son eh, eh, tienen este tipo de de, de plaquetas a positivo, de sangre a positivo, pues eh, se agradecería mucho su participación. Hay varias llamadas, Eduardo, me gustaría salida de algunas de ellas. Mira, aquí nos dice eh, nuestro amigo José Castro, que en cierta ocasión salió a trotar y estaba tratando de superar el tiempo, cosa que tenía, este su récord, y la distancia de lo que siempre corría habitualmente, dice, me esforcé, sin exageraciones, lo estaba logrando, y en determinado momento sentí que flotaba. En otras ocasiones intenté volver a sentir esa bella sensación, pero nunca lo he logrado. ¿Podría ser esa una experiencia de iluminación? ¿Es una mini iluminación? Es es una, el, sí, sí, es el flow, sí, es el, el momento sí. de una caja. Es, ¿no? es el flow de, sí. que habla sin entrar, entrar en la zona, sí. Esa zona es justo entre tu máxima capacidad, tu límite eh, superior, sin eh, traspasarlo. Sí. Cuando es demasiado, te frustras y no lo logras. Pero tú estabas justo en ese, en ese punto, ¿no? Por no, acá también, Y, perdón, y complementando
0: nada más rápido, sí, sí. en la medida que uno se esfuerza por volverlos a, ten, a tener... Es más difícil. Es más difícil. Es como querer ver en la oscuridad. Si tú quieres ver algo claro. de frente en la oscuridad, claro. te cuesta más trabajo que si no en de lado, ¿no?
1: Fíjate que ahí el, el punto es este que estamos mencionando. Está Tiene que estar justo en tu límite. Cuando uh -huh. lo vuelvas a hacer, más bien enfócate en eso, no en repetir la experiencia. Enfócate en llegar... si tu, tu tiempo es, ¿qué te puedo decir? No sé, 15 minutos para una distancia X, trata de llegarla en 14 y medio. En el límite, o sea, y ahí es donde se empiezan a estas, dar estas experiencias de flujo o de mini iluminación. Por acá nos dice, no sé si sea esto dentro del tema, yo siempre le rezo a las ánimas del purgatorio. Hace unos días, eh, yendo en el carro con los vídeos cerrados, pasamos por un accidente y la persona ya estaba muerta. Al voltear hacia la persona, pedí por su alma y al volver la vista hacia adelante, mi esposo tuvo que poner el aire del carro porque no se veía nada, se empañó todo el carro. Mi conclusión fue que el espíritu de la persona, eh, porque fue muy extraño, porque ni siquiera estaba nublado, posiblemente. Y además dice que tiene sueños de personas que se van a morir. Eso es un contacto espiritual tremendo. O sea, es una facilidad y es una una cualidad que que, que tiene nuestro nuestra amiga o amigo. Este eh, Y digo, la verdad es de que hay gente que le tiene miedo a esto Yo creo que no es cosa de tenerle miedo, es cosa de aprovecharlo Buen programa, felicidades Hace poco tuve una preocupación muy fuerte re, re, Referente, me imagino, a mi casa Y en la noche salí y volteé al cielo rezándole a Dios Y vi como una línea blanca horizontal y otra vertical en forma de cruz Pensé que sería un avión de esos que dejan una raya Pero no me explico por qué en forma de cruz Y sentí en ese momento la presencia de Dios si llena los requisitos de unidad, claridad, intensidad, entrega y transformación puede ser,
0: ¿no? totalmente y si no es cuatro, o sea es una Exactamente, pequeña iluminación, una pequeña iluminación.
1: ¿no? la transformación
0: eso es lo más importante, que no vuelves a ser igual, que no vuelves a ser igual, decía un maestro Zen, llega eh, llegó un perdón, un, un maestro budista, sí, sí, eh, llegó con un gran maestro a, allá en, en Tailandia y venía muy contento y le empezó a platicar al gran maestro, que era un uh -huh. ermitaño, le dijo, no, fíjate que me está pasando esto, ya he tenido esta experiencia, he tenido ese, este maestro se llama Ahachan, Aha okay. es muy famoso. Y después de que terminó de platicarle sus experiencias, le dijo, el ermitaño, le dijo, es que no has entendido nada. Le dijo, la vida espiritual no se trata de tener experiencia, se trata de transformarte. Claro. Esto se me hace muy interesante porque es eso, claro. ¿no? Muchas veces estamos en esa búsqueda de, de las experiencias y lo enlazo con otra historia, sí. ¿no? Es como el, el meditador, ¿no?, que llega con el maestro y le dice, oye, eh, pues quiero iluminarme, ¿no? Ah, practica 10 años. Uh -huh. Le dijo, oye, pero si practico 12 horas al día, pues entonces practica 20 años. Híjole, ¿no? Bueno, entonces practico 24 horas al día. Ah, perdón, me estaba equivocando contigo Entonces tienes que practicar 30 años ¿no? En la medida que te esfuerzas claro. demasiado En esa misma medida se aleja claro. De ti esa experiencia ¿no? Claro. También también
1: Hay una anécdota muy interesante Que eh, No recuerdo ahorita el autor este, Pero tiene que ver con el budismo también Zen, Y dice que para una persona normal Una montaña y un río Son una montaña y un río Para el estudiante intermedio una montaña y un río dejan de ser una montaña y un río. Y que para el estudiante avanzado, una montaña y un río vuelven a ser una montaña y un sí, río. totalmente. Mi Gustavo Cuella nos dice, tiene algo que ver eh, lo que dicen con los Illuminati, para nada. Los Illuminati no. son una supuesta sociedad eh, secreta que busca dominar el mundo. Eh, y bueno, ahí hay muchas, muchas teorías este, conspiracionistas que los involucran. Ana María nos dice: tengo cinco años que empecé a perder el sentido de la eh, vista, me imagino. Eh, creo que sí. Eh, no subía que era. No sabía que era represión. Ah, perder el sentido a la vida, perdón, estoy uh -huh. leyendo mal. Eh, no, no sabía que era depresión, a veces hasta ni ganas de bañarme. Exactamente, uh -huh. esa es una depresión. Uh -huh. eh, me. En el segundo, y tomé una pastilla para dormir, pero no sé cómo motivarme, a pesar de que me gusta cocinar. Ah, ok, está preguntándose por qué no sabe cómo motivarse. Le gusta co cocinar, es buena vendedora, su esposo no tiene empleo y yo por eso hago algo. También hasta de lo espiritual me separé. Antes yo iba a misa y ya no. ¿Cómo me pueden ayudar? Eh, en, la, en la teoría que estaba comentando, no teoría, porque ya es un hecho, se llama eh, en inglés eh, human givens. El ser humano busca siempre... Eh, satisfacer sus necesidades una de ellas digo, porque mucha gente piensa que necesidades son nada más comer descomer y dormir no es cierto hay necesidades psicológicas y a veces más importantes porque mucha gente es capaz de dejar de comer por hacer algo trascendental uh -huh. en esta eh, en esta corriente se ha encontrado que las personas cuando encuentran su significado o se resignifican en la vida la depresión desaparece casi en forma automática. O sea, por ejemplo, si tú encuentras que tú eres ahora el timón de tu casa, si tú encuentras que puedes ayudar a terceros, si tú encuentras que puedes aportar a unos niños huérfanos. Cuando tú encuentras ese significado, de, de, de acuerdo a, a esta eh, corriente de, de Human Givens, que vamos a platicar de ella en, en algún programa más adelantito, no sé si el siguiente lunes o el siguiente, eh, tiene muchísimo que ver con esta salir de la depresión. Entonces, es lo que te puedo compartir porque... Eh, lo he visto y funciona, lo he visto y funciona Y complementando lo que dices, sí,
0: sí. yo le diría a la radioescucha que deje de pensar tanto en ella y comience a pensar más en los demás es,
1: es, Ahí está la significancia, Ajá. normalmente no, están, no están uno. Así está en es. uno están eh, O sea, encontrar que eres importante para los demás Pero curiosamente, cuando encuentras que eres importante para los demás te resignificas a ti a mismo tí, O sea, sabes dónde, dónde te encuentras En esa cadena ¿Qué le sucedió a Tolstoy? Como nos comentaste Él encontró una significancia en la naturaleza uh -huh. Encontró su lugar Entonces se dio cuenta que no era insignificante Era parte de una creación Inmensa Y perfecta sí. Y ahí sale también Entonces, a veces Hay que
0: perderse para volverte a encontrar Exactamente,
1: verdad. exactamente. así es Eduardo Nos quedan, nos quedan Cuatro, tres minutitos nos quedan Eduardo, no sé si este quieras hacernos un, un, un breve resumen o compartir algún otro punto en este sí, tema en particular.
0: Mira, básicamente eh, bueno, todas estas técnicas, como lo mencioné en la historia Zen, no es tanto tener la experiencia. Lo importante no es tener la experiencia, sino ayudar a transformarte, a que mm, te vayas mm -hmm. convirtiendo en esa frase tan trillada en una mejor, mejor versión de ti mismo, claro. que desarrolles mayor empatía, mayor gusto por la vida, que te sientas eh, mucho más conectado con, con todo lo que te rodea que aprendas a pensar de manera más eh, positiva claro. y, y que todo esto en la medida como lo dije hace rato no aprender a pensar menos en uno mismo y a pensar más en los demás no quiere decir que dejes de ayudarte a ti Por ayudar a los demás Simplemente en la medida que te empiezas a dar cuenta Que ayudando al prójimo Te estás ayudando a ti mismo Claro eh, En esa misma medida Vas encontrando la trascendencia Vas encontrando esa conexión Con todo lo que te rodea claro. Porque eh, tu vecino eres tú Cierto y, y tu vecino Pues de alguna manera es una Es un espejo de lo que a ti te sucede entonces, bueno, yo los invito a los que quieran un profundizar un poquito más y aprender estas técnicas en un ambiente seguro, eh, que se acerquen con nosotros los domingos. Eh, pueden ver en mi página www.taichimexico.net uh -huh. o www.taichimexico.info. Uh -huh. Ahí estamos todos los domingos, eh, perdón, todos los domingos claro. tengo clases abiertas, todos claro. los demás días eh, son casi siempre grupos privados. Pero bueno, no pensemos que esto está difícil, que esto es algo demasiado místico, claro. sino que las herramientas están ahí, son fáciles, es importante platicar de estas experiencias para que nuestro cerebro las reconozca y nos demos cuenta que… Ampliar algo...
1: nuestra, nuestros horizontes. Así es. Ampliar uh -huh. nuestros horizontes. Entonces ahí, eh, nuevamente nos repites la página, por si quieren buscarte, por ahí lo puedan hacer.
0: Es www.taichimexico.info o www.taichimexico.net Perfecto. Y ya saben
1: otros. que los domingos lo pueden encontrar ahí en el, en el Parque Los Colomos y se si dicen que lo escucharon aquí en el programa Coach Online, pues bueno, van a tener que clases La primera clase. clase es gratis. Exactamente. Caramba, el tiempo nuevamente se nos vino encima, agradezco muchísimo sus mensajes, por aquí nos hacen la última pregunta, nos dicen que, que pro, el libro que recomendaron, le digo eh, que, que busque los libros de Andrew Newberg, de hecho puede encontrar hasta los estudios que hizo en internet sí, eh. Andrew, Andrew Newberg, que le van a ayudar mucho a entender estos experimentos, hay muchísimos otros experimentos que se han hecho eh, buscando la relación que existe entre la iluminación, los estados de iluminación y el cerebro, desde el funcional hasta las frecuencias cerebrales. Y pues todo esto afortunadamente, en la época del, del Internet, pues tenemos acceso a ellos Giovanni, muchísimas gracias por haber estado allí en Controles. Eh, Rosy, que nos acompañó en producción, echándonos como siempre a la mano. Muchísimas gracias. Y a ustedes que nos escucharon en casita, pues ca caramba, gracias infinitas. Nos escuchamos el día de mañana con otro tema más de aquí de tu programa, Coach Online. Chao, que pasen buenas noches.